0: Ladies and gentlemen, to London heat
1: oh, oh, Correspondentes <laughs>
0: Premier.
2: Fala galera, obrigado mais uma vez ouvintes do Correspondentes Premier aqui é o João Castelo Branco de Londres estou como sempre com Ulisses Neto Nathalie Gedra e Renato Senise estamos gravando numa segunda feira à noite aqui na Inglaterra nesse momento rolando o segundo tempo de um clássico, Wolverhampton e Southampton 0 a 0 e no Instagram do Correspondentes Premier o Igor Augusto diz o seguinte Senise olá correspondentes, aparentemente Nuno Espírito Santo é ouvinte do podcast e levou em conta o feedback do Senise. aí eu falei, ué, mas o que, que houve aí? olhando aqui, realmente o Nuno Espírito Santo mudou o esquema com quatro ali na defesa, pela primeira vez desde 2017 depois de escutar o último episódio é. do Correspondentes Premier, boa noite companheiros.
3: Nuno. Nuno me contrata se, se, se é pra seguir meus, é. meus conselhos, pode me contratar. Eu tenho certeza que o Overhampton vai pagar melhor que o correspondente Premier.
1: É, isso eu, acho, não, isso não, eu não. acho pouco provável, não é? Você acha que é um time de Premier League assim vai pagar mais do que você ganha aqui? Ah, por favor, Celina. Você
4: ganha em afeto. É. Ah, mas aqui é, aqui ganha
1: é, ganha é, a é a pelo amor aí. da camisa, né, cara? É, é lógico, pô, aqui é a raiz, né, cara? Nunca que o Overhampton vai te dar o mesmo prazer e satisfação que você tem. De gravar ao lado da sua esposa, por exemplo. Olha aí. E se você não teria no Overham? Eu
3: chamaria minha esposa para ser minha assistente no Overham. Olha só. É, mas aí ele é, é al, al, não,
4: e alguém tem que gostar do Nuno, né? Então...
3: Mas eu gosto do Nuno. Do Nuno. Não, não, não vem com essa história. Eu gosto do Nuno. Que pelo isso? amor de Deus. Eu, 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 eu queria começar com, com um pequeno quiz aqui para o João Castelo Branco. Opa. Posso?
1: Opa, eu gosto vamos quando começa com o um quiz. Vai lá.
3: Mas o João, tem que responder tudo certinho, sem, sem, sem fugir das perguntas.
2: Tudo bem. Então é, é quiz de opinião, não é quiz de fatos. Não, não, eu não
3: quis, é quiz. É quiz de fatos, mas são fatos que você com certeza sabe, mas talvez se recuse a responder.
2: Ih, rapaz, não. Eu sou um cara honesto.
3: Ah, tá Pergunte
2: bom. às minhas amigas do Bambolê. 100%
3: honestidade. Vamos lá. Eu quero perguntar pra você: quem é o líder da Premier League?
2: Ah! Tô... Peraí, tá, tá difícil sair aqui.
1: Fala ah, João, fala. fala é, é,
2: tá empatado na primeira colocação Liverpool e Tottenham.
3: Não, não você falou na ordem errada. Tem, tem o primeiro é. colocado não é o Liverpool.
2: Tá, o primeiro colocado é o Tottenham.
3: Boa garoto. Era esse o coisa. Tem, tem mais um. Só mais algumas perguntas. Em que posição tá o Arsenal?
2: Olha, de cabeça eu vou chutar décimo primeiro.
3: Quase, Pior? décimo segundo
2: Décimo segundo?
3: É. Quantos gols tem o Arsenal? Eu tava na, sendo na, otimista na
2: De quantos cabeça? Gols fei...
3: é, quantos gols fez o Arsenal até agora? Na nona rodada Doze Nove gols Puta, e, né? quant... e quantos gols fez o som? Ah! <risos> <risos>
2: Por acaso é doze, não
3: Nove gols também. O Son tem a mesma quantidade oh, de gols que o Arsenal é. na competição. É isso que eu quis dizer, é o é que eu falei.
1: Que faz, hein? Que faz, é, que parabéns, isso O, o, o
3: quiz, quiz foi esse. Obrigado, João. Você foi sincero, gostei.
2: Não, tudo bem. Vamos nessa. Aqui é. E tem aquele também, o famoso ditado, né? que ri por último, né?
1: E melhor. É. É. Eu ainda acredito que o Arsenal vai ser campeão. Eu apostei no Arsenal no não tô botando minhas fichas aí. Vai começar uma reação pirulito no Boxing Day e aí. Ulisses, é. eu jogos. nunca
3: vou esquecer de você se empolgando depois da vitória 3x0 no Fulan, né? Na estreia do Arsenal. E você falando exatamente isso. Eu fiquei confiante, eu acho que o Arsenal vai ser campeão.
1: Vai, tem, tem grandes chances. E você veja, né? O Tottenham perdeu. Foi, você falou da primeira rodada, o Tottenham perdeu só na primeira rodada, né? E aí depois. Depois disso não perdeu mais. Depois embalou de maneira aí formidável. É. Aparentemente, José Mourinho está de volta aos seus melhores dias. E até. Bom, não sei se a ordem do programa era essa ou não, mas vou soltar aqui a pergunta pra vocês de qualquer forma. Vocês acham que o Mourinho mudou muito o estilo dele do vestiário? Porque se a gente pensar das... das... Eu não tô levando em consideração aquilo que a gente viu na série do da, da Amazon. Tô falando na real mesmo. Porque se a gente pensar do Mourinho, ele ganhou aquela fama de ser o jogador, ou treinador que mexia né, com o bril dos atletas e era tough love, como eles dizem aqui, né? De, de Tipo, ser na porrada com os caras. é né? Tipo, você é um merda e tal, você tá abaixo do que você pode jogar, não sei o quê. Só que hoje ele tem que lidar, imagina, que ele, antigamente ele lidava com cambiaço, com, sei lá, com Júlio César, né, com, com esses caras, né, que, que, que eram é, bem marrentes aí no melhor sentido da conotação. Hoje em dia ele tem que lidar com uma geração milênio, que não leva tão bem assim, né, geração esse tipo de... Geração Millennium de, de, é ótimo. De cobra é, o som é milênio, por exemplo, imagina ele tô, o som levando o um esporro do, 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 do Mourinho 2004, né? Então, eu não sei, vocês acham que ele já mudou, assim, também essa, essa postura dele dentro do vestiário, será?
4: Olha, é, eu, eu, eu não sei. Na, na Inter de Milão, ele, apesar dos pesares, ele era muito querido, né, pelos jogadores. Acho que ele arranjou... Normalmente os jogadores é, gostam mas a, dele, é, mas ele é, é foda, exatamente. ele era pesado, Ele, ele assim, arranjou... Né? É que, assim, a gente também tem que levar em consideração que esse é o segundo ano, né, segundo ano ele brilha, uhum. terceiro não, pera... ano é o ano do desgaste, uhum.
2: Não, mas o, o, os jogadores gostaram, dele, tá. jogadores gostaram dele no, no Porto, depois no Chelsea, depois é. na Inter, e aí já no, no Real Madrid começou a desandar um pouco, a volta do Chelsea também, Sim. no Manchester United no também, United foi não era, horrível, mais, né? Né, não era é. essa mesma coisa de todo mundo falar que, que gosta do Mourinho, é. os jogadores é. até depois, né? É... Uhum.
1: É verdade, é verdade.
2: Mas, não, desculpa, respondem, continua.
1: Não, mas isso é importante para chegar na resposta, é. na análise, né? Será que, depois dessa sequência de, de momentos críticos, será que agora no Tottenham ele talvez tenha... É, Resgatado é, a sua
4: faceta mais amorzinho? Cara,
2: será?
1: nossa
2: A minha opinião é, é a seguinte, é, eu quero ver quando o negócio começar a desandar, que aí para mim é o verdadeiro teste de como está o humor do Mourinho e quando está indo tudo bem, né, está tudo feliz tal, né, mas quando começa o negócio a ficar meio ruim, a gente viu em alguns momentos do Tottenham aquela coisa dele começar a criticar um jogador na imprensa, né, é, falou que nem pegar no pé do do Bele, sei lá, ou da forma física de um de outro, é, criticar um jogo, como que isso, né, qual é o impacto disso? No momento Deu tudo certo, ele conseguiu recuperar jogadores né? como o Indombele, é... o Deli ainda não, mas o Orier, né Dyer, os caras que estavam meio mais ou menos há pouco tempo estão jogando bem, é... mas não sei, é... quando está indo bem é fácil né? ficar com... com bom humor, essa é a minha opinião.
3: É, eu, eu, eu queria também falar do, do, dos pontos positivos do time do Mourinho, mas eu acho que, para começar, vamos ouvir o Mourinho, né? a Nathalie falou com ele, eu sei que você ia chamar a entrevista, mas é que <risos> eu, eu queria comentar em cima da entrevista, eu já ouvi a entrevista, foi muito uh -huh. boa, inclusive, parabéns, viu, Nathalie, ah, você obrigada. é uma boa repórter. É, vamos ouvir <risos> o Mourinho e aí depois eu comento o que eu queria comentar.
4: Tá, então vamos lá, eu, eu, inclusive só uma observação de uma repórter feliz, né? eu fiz cobri mais um Mourinho versus Guardiola e depois do jogo eu falei com o Mourinho e com o Guardiola, então foi um dia especial para mim também, então vamos ouvir Sim. José Mourinho
0: Este jogo é, é dos jogos que me deixa a mim especialmente feliz se calhar mais feliz do que alguma vez em que é um uma performance mais artística, com mais posse, com mais golos uh, para mim esta é fantástica, porque há um plano há um plano para quando temos a bola, há um plano para quando o adversário tem, os jogadores seguiram, os jogadores fizeram um trabalho uh, tremendo. Uh, não é fácil depois de 10, 12 dias fora e dois, três jogos na, nas seleções. Ontem foi o dia em que estivemos juntos pela primeira vez e uma, e uma partida com este nível de dificuldade fantástico. E também suportar uma pressão que é nova para eles que é a pressão de, se ganhar, estás em primeiro lugar, que era uma coisa que eles não que eles não conheciam e que estão a, a lidar muito bem com isso.
4: Um ano atrás, quando você chegou, falava-se muito das questões defensivas do Tottenham, que precisam melhorar, e hoje vocês suportaram um time como o Manchester City, não é uma tarefa nem um pouco fácil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução defensiva.
0: A evolução tem como base alguns jogadores novos, não só defesas, porque muitas das vezes as equipas equilibram-se com atacantes que defendem melhor ou com médios de características uh, diferentes, uh, melhoramos com o tempo de, de trabalho, com o conhecimento do, do jogo, com, os, com o conhecimento dos princípios do jogo que nós, que nós queremos, e neste momento a equipa sofre à partida, menos, uh, menos golos, é capaz, de, é capaz também de sofrer, sofrer no sentido de uh, a dificuldade do jogo, nós temos que olhar para ela e temos que, que resistir. E estou muito, tô muito, tô muito, estou contente. E agora pensar em, na Europa League quinta-feira. Eu só fazer uma parêntese aqui
2: para os nossos ouvintes, que é, é engraçado que para o episódio de hoje eu tinha planejado aqui na minha cabeça, a gente quase nunca faz uma pauta, um roteiro nem nada, mas eu tinha justamente nesse episódio eu ia falar assim no começo: ó, vamos deixar o Tottenham e o Arsenal para depois dessa vez, porque a gente tem recebido muita gente reclamando, que a gente fala do. Um pouco do Manchester United, do Chelsea. É, eu acho às vezes um pouco injusto, mas concordo que às vezes aqui, pelo fato de eu ser torcedor, o Senise também tem essa brincadeira entre a gente. Realmente às vezes a gente acaba falando bastante desses dois, ou principalmente acaba dando destaque para o jogo mais importante da rodada, o jogo onde a gente teve. E realmente às vezes falta um pouco do United. Eu ia falar, não, vamos começar por esses aí, só que. É. <risos>
1: Você foi atropelado pelos acontecimentos. É, é, mas é porque assim, aqui é uma conversa
2: de bar. É, mas fiquem com a gente que eu prometo que o próximo assunto será Chelsea e Manchester United após esse Tottenham e Manchester City, beleza?
4: E só. Bom, você quer comentar o, o Mourinho, né? Não, quer falar? Pode falar. Não, não, eu só queria é, colocar que o Tottenham também é a melhor defesa da competição. É o segundo melhor ataque, empatado em número de gols com o Liverpool, atrás só do Chelsea por um gol. E tem o vice-artilheiro da competição, que é o Son, que fez mais um gol, né? Falando em Son...
3: Sonzinho, e, e o líder de assistências, que é o Harry Kane. Ah, sim. sim. Então, e, e aí eu até uh, fiz uma colinha aqui da, dos pontos que a gente precisa elogiar do Mourinho. A dupla Kane e Son, né? Tanto eles jogando juntos, quanto individualmente. Os dois melhoraram. Ainda mais, já eram excelentes jogadores, melhoraram ainda mais essa temporada. Não pode ser coincidência, é lógico que tem muito da, do dedo do Mourinho. Como o João já falou, o Dyer jogando de zagueiro, que é a posição de verdade dele. O tinha usava ele de meia, de volante. Agora o Dyer de zagueiro, uhum. pra mim, jogando muito bem. Pra mim, a dupla titular de zaga do Tottenham, com todo mundo em forma, tem que ser Dyer e Alderweireld não tem dúvida nenhuma. O Dele Alli não recuperou, mas pra mim tá fazendo a coisa certa. O Pochettino tinha medo de tirar o Dele Alli do time, por exemplo. O Dele Alli mal, duas temporadas mal e o Dele Alli sempre lá jogando. O Pochettino, o, o Morinho não. Tirou o Dele Alli e o Dele Alli que se vira agora. O Tottenham não precisa do Dele Alli. O Dele Alli que se vire e volte a jogar bem, senão não vai jogar mais.
2: E ainda deixou o aviso para o mundo inteiro na, 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 no documentário, é, né? Tipo, ó, no
3: documentário. É. É. Co como o João falou também, o Rie, outro jogador. Né? É, o, no documentário a gente vê também o Morinho falando não dá para confiar em você, você faz pênalti bobo, tudo pode acontecer com você... Essa temporada, nada de estranho tem acontecido com o Riê. Ele tem jogado muito bem. Eu, eu deixei para falar depois da entrevista com a Nathalie, que é verdade isso que o Mourinho falou. A, essa pressão de vencer e tudo mais. Se fosse dois anos atrás, o Tottenham, com a possibilidade de assumir a liderança jogando em casa contra o Manchester City, provavelmente perderia. Então, isso é a mentalidade... Que o Morinho está trazendo para o time também. O Indombele também, como o João falou, se recuperando. É como se fosse um reforço para o Tottenham nessa temporada, né? Porque a temporada passada não jogou nada e jogando bem. O Roy escolha do Morinho, jogando muito bem. Talvez o melhor volante. Eu cantei agora Con que jogou Contratou o bem, volante. né? É, contratou bem. Enfim, o time melhorou muito nas mãos do Morinho. A única coisa que eu, eu não concordo e não vou co concordar nunca é o Tottenham jogar da maneira que jogou contra o Manchester City. Quatro chutes no gol contra 22 do City. Para mim, o momento do Tottenham é melhor que o City. O time hoje do Tottenham é melhor que o do City. Então, existem outras maneiras de se impor em campo. Eu prefiro a maneira como o Liverpool se impôs contra o Leicester, por exemplo. Jogando da mesma maneira, mesmo cheio de desfalques e atropelou o Leicester. Então, é... só que aí passa muito pelo o que o Mourinho falou para a Nathalie também. Ele tem prazer nesse tipo de vitória. Isso é claro. Ele, ele não quer só ganhar do Guardiola. Ele quer ganhar no jeito dele. Que ele, é, que ele gosta de ganhar, assim. E, e eu não concordo, eu, eu acho que o jeito mais legal de ganhar é você jogando bem, como esse time do Tottenham pode jogar. Eu fui assistir a partida esperando um jogaço, ficar empolgado com 2x2, 4x1, é. um, ou mesmo 1x0, um mas cheio de oportunidades, tudo o primeiro tempo chato, só um chute no gol no Tottenham, o City, tentando, é. o City tá mal, então o City tentava, mas também não, não produzia muito. Então eu não gosto desse tipo de jogo. Ah, Deu resultado. Ele, esse
2: é o Mourinho, talvez né?
3: de, É, talvez continue dando resultado, mas é. eu não acho que é a maneira mais fácil até do time como o Tottenham ter resultados bons. O Tottenham jogando do jeito que pode, eu acho que pode ganhar mais fácil do City e de outros times também.
4: É, mas aí eu, eu levanto um, uma questão aqui para vocês, né? Porque o, o Tottenham joga dessa forma e, e, de repente, mostrou muita resiliência nessa partida. Será que não são características que o time tem que desenvolver de qualquer forma? E essa maneira do Mourinho jogar e, e desenvolver, acaba desenvolvendo essas... essas... Essas qualidades que o, que o Tottenham não mostrou nas últimas temporadas, eu não sei, é, existem várias formas de ganhar, né? Essa é a forma Mourinho, foi uma atuação José Mourinho, realmente é, e, foi uma atuação José Mourinho.
2: E ele já tinha feito isso no, na, na temporada passada, né? Foi,
3: foi igual, né? 2x0, tipo, foi, teve dois três, chutes.
4: Três, três chutes a
3: gol, é. dois gols. É, então, é. Juntando é. as duas partidas, foram 41 chutes do City e 7 do Tottenham. O Tottenham ganhou de 4x0, juntando as duas, né? Olha aí.
1: Então, e aí considerando esse fato de que o time era meio um time geleião, né? Não, tipo, desmontava rápido no primeiro percalço que aparecia. Geleião, eu gostei. E que agora... <risos> agora tá com um cara de time vencedor, tá com cara... Do... O Guardian tem na, na análise do Guardian aqui, eu acho que eles deram a manchete certa, que é... Só o Tottenham tá, pode parar o Tottenham agora pra ser um time que, que tem chance de disputar o título. Eles não estão falando, ah, o Tottenham vai ganhar. Mas pra se manter na disputa do título, só o Tottenham é que pode acabar se sabotando, né? Sem voltar com aquela mentalidade de, no primeiro percalço, quando os problemas aparecerem, o time morrer em campo. Então eu acho que isso tem, tem muito a cara do Mourinho e ajuda a entender esse lance dele também. Falar, não, a gente vai ganhar desse jeito, não vai jogar bonito, o jogo vai ser... Mas, enfim, a gente tem que fazer isso para ser campeão. E, no fim, ele sempre é... Desde, acho que, do primeiro título que ele ganhou, que a gente viu de, de expressão, é sempre foi isso, né? De, tipo, a gente tem que se jogar para ganhar, não importa qual vai ser o caminho, né? Então, realmente, é, às vezes, não é um grande espetáculo. Como o Senísio falou, no fim, se eu assisto o jogo, é meio decepcionante, mas... Como torcedor do Tottenham, eu acho que a maioria deve estar bem satisfeita, né? O grande parte. É, topo da
2: tabela. Mas,
1: Luiz, como tem uma expressão que eles
2: dizem aqui na Inglaterra, você deve conhecer que eles falam muito. Early days. Early days. É.
0: Tá cedo, early tá days. Early days. Tá cedo, tá cedo, claro, claro. Mas, olha.
1: E, e outra coisa, até o Mourinho, hein? Tá bastante. Sempre, né? Ele mantém muita cautela no discurso dele. Ele não, ele não é conhecido por ser o baoba, né? Mas ele mantém muito esse discurso de jogo a jogo, ah, né? Claro, não tá falando mas assim, nada de, mas ele de empolgação. Tá, é,
2: é, jogo a jogo, mas ele dá umas, tipo... Não, mas eu vou, eu vou dormir bem hoje, vou jantar, não sei o que, né? É, joga <risos> quando mas... ganha, é, joga quando mas, ganha. Mas
1: vamos... <risos> mas não tá trazendo high expectations, né? Tem treinador que gosta de falar, né? Esse grupo, é. esse não sei o que, ele dá uma segurada. Então,
2: mas eu acho que a gente tem que falar um pouco do, 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 do Pepe também, né? Aproveitando esse jogo, porque essa semana... Saiu a, a notícia, até um pouco inesperada no momento que saiu, durante a data FIFA, da renovação do contrato, né? É, o Pepe, em tese, mais dois anos, pelo menos eu acho que significa que ele fica mais um. Né? Não quer dizer que ele. Só porque ele assinou o contrato de dois, não quer dizer que ele fica. Ele pode sair ainda, mas eu é. acho que tranquiliza todo mundo lá que tem essa estabilidade, que ele pretende ficar a próxima temporada e isso não era certo, né?
4: É, eu, eu, eu fiquei é. surpresa. Ele cumpriu todos os contratos dele até hoje, né? Ele nunca rompeu um contrato. E... Renovou por mais duas temporadas é um, é um tempo razoável Se ele ganhar a Champions League essa temporada Será que ele fica mais duas? Não sabemos Mas de qualquer forma ele li um, um artigo muito interessante no The Athletic Analisando essa decisão do Guardiola é, e, e o que realmente pesou né, na, na permanência dele E eles falam sobre a estabilidade Que o Manchester City oferece para ele Porque diferentemente do desgaste que ele teve no Barcelona Naqueles quatro anos Que ele ficava enfiado no meio de um monte de briga política muy, Muito tumultuado a, a relação com a, a imprensa catalã, a imprensa espanhola é mais intensa. É, e aqui ele tem não só os recursos financeiros, que não dá para negar, né? É, é um fator importante. Mas ele também tem um relacionamento muito bom com a diretoria. A diretoria confia cegamente nele. Não só o CEO do, do Citigroup e os, os parceiros dele, né? Entre aspas. O, o Ferran Soriano e o Tiki que conhecem e ele Chique. desde o do Barcelona. Então, se você olha todos esses fatores... Dá pra entender, e dá pra entender porque ele anunciou tão antes, né? Porque o time já não, não, não tá é, dando as respostas que ele gostaria, com certeza. Então agora, e aí ficava assim certeza, ah, mas não, sabe, não sei, vai que o Guardiola vai ficar só essa temporada. Agora os jogadores sabem, ó, tamo com esse cara. Então, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Ou, ou esse cara vai me tirar do time. Ou esse cara vai, vai, fazer, vai fazer alterações aqui. E eu acho que contra o Tottenham ficou muito claro, né? Porque é, o De Bruyne e o Cancelo são os dois jogadores que, que produzem mais oportunidades no, no time do Manchester City. E parece que não existe outra de outro lugar, sabe? Você fica olhando e pensando pô, mas de onde vai sair alguma coisa diferente? Não é nem pela qualidade dos jogadores mas é pela, pelas atuações que o City vem tendo mesmo
2: eu acho, eu acho que se ele fica eles devem ter prometido aí um, um cofrezinho bonito hein, pra dar uma renovada nesse time porque pelo jeito tá precisando né? começando pelo Messi, né? Deve...
4: É, ele é muito Eu fã do imagina, Ferguson, isso, é? né? Ele sempre, sempre é, mostrou isso, né? Que ele gostava muito da forma como o Ferguson é, trabalhava. E o Ferguson era muito bom nisso, né? Em renovar é, elencos e renovar times. Então, de repente, essa vai ser a experiência diferente dele no Manchester City, né? Vai ser realmente renovar um elenco.
1: E qual, qual que é o próximo desafio pra ele também, né? Nessa altura, de seleção não seria um negócio muito... A cara dele, imagina. O desafio pra ele é agora só se falar, não, você vai treinar o Botafogo, e vai ser campeão mundial com o Botafogo, né? <risos> Alguma coisa assim, porque né, o cara já fez tudo, né?
3: Pra mim, pra mim, tá meio claro que o Pepe percebeu que precisa renovar boa parte do elenco, e aí é. ele pressionou a diretoria e falou, mas como é que eu vou começar essa renovação se eu não sei se eu vou ficar? Então, vamos ter uma renovação direito? Então vamos então me anuncia, eu continuo cobrando o máximo dos jogadores, quem não quiser a gente troca no ano que vem, e ponto então eu, eu acho que é isso que aconteceu e agora sobre o jogo, a gente falou do, eu falei do Mourinho, né o Mourinho é esse estilo de ganhar que o Mourinho sente prazer o Guardiola também, ele só sente prazer se tiver o dedo dele nas vitórias e aí a gente falou, por exemplo, da onde vai vir a criatividade além do De Bruyne o Phil Foden tá pedindo passagem faz duas temporadas o Phil Foden é muito bom jogador Desse time do, do, do City Ele é o único que tá jogando bem, além do De Bruyne E aí ele começa no banco para colocar o Bernardo Silva é, Que não joga bem Faz duas temporadas Um meio campo bem ofensivo com o Rode Quando eu vi a, a, a escalação eu fiquei surpreso porque... e, e é isso que o Guardiola gosta, nesses né, jogos grandes, né? E às vezes erra É assim que ele faz na Champions League também Todo jogo decisivo ele inventa alguma coisa para deixar o dedo dele lá E nas duas últimas temporadas para mim errou E para mim... Eu, eu, eu não consigo entender num time que tá sem criatividade e você tem o Phil Foden no meio, jogando bem, jogando na seleção inglesa. Aliás, jogou muito pela seleção é, inglesa. deitando. Deitando e aí fica no banco, o Bernardo Silva joga, primeiro tempo de novo, sem criatividade nenhuma, com a bola, o tempo todo com a bola, mas sem conseguir criar quase nada. Então, são escolhas que eu também não consigo entender muito bem.
2: Aliás, a seleção ali, só um rápido, né, perdeu da Bélgica, é verdade, mas depois, ali com Foden, Mount, é Grealish é, Pô Tem uma molecada ali Sancho, né? Tem realmente um A, a gente sempre fala, né? Nova geração da Inglaterra Mas uma, É diferente, né? Uma galera habilidosa, né? É
3: parece que são inglesas,
2: né? É, dif... Pô, é, um estilo é aquele, bem
1: diferente. É, é, o resultado daquele negócio que a gente diz não, que não, não parece que são inglesas é aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Do plano da FA e tudo. E eles estão colhendo resultado, né? Acho que eu já até contei aqui uma vez que eu fui naquele... É St. George's, né? O nome da, da Granja dele. St. George's Park. Park é. E, é, e aquilo é, um, aquilo é uma Disneylandia é. do futebol. É sensacional. Animal. Tem um hotel lá o Barcelona tava fazendo pré-temporada na época ainda. Tava, o, tava até o Messi e o, e o Suárez estavam juntos lá na época. E que eu, que eu fui. Passei uma semana lá fazendo essa pré-temporada do, do, do Barcelona. E você fica dentro do hotel e que tem um Hilton lá dentro e não tem mais nada, né? E assim, não tem mais nada para você fazer, é, é a não no ser meio do nada nada. Né? É isso que eu é. quis dizer. É no meio do nada. E o complexo. E aí, é, mas você, na área de almoçar, jantar, você via jogadores, eu via jogadores e, e, e técnicos e comissões de muitos clubes da, da Inglaterra pre, da Premier League, da Championship mas com molecada, e tava todo mundo ali fazendo estágio, participando dos programas da FA e tal, então era um negócio que você fala, é, isso não tem como dar errado Entendeu? os caras estão muito bem planejados aqui.
2: É, é verdade Gente,
4: Bom, mas eu... só dando dois passos para trás vou chamar o Guardiola pra gente encerrar o Manchester City e pra... ir vamos, vamos. vamos lá, Guardiola Lo que te, te molestó más en el partido de hoy? Porque ella habló mucho sobre uh, no, no hacer los goles, pero no hacer los goles o uh, cometer pequeños errores de un equipo que claramente estaba aguardando uh, errores. El gol es
0: lo más difícil que hacer. Hacer goles no es fácil. Hemos hecho mucho en estos años, pero cuesta mucho. Hemos de intentar el otro día contra Liverpool, le damos un penalti, que no es necesario hacerlo. Hoy le damos el primer gol, que no es necesario hacerlo. Contra este nivel, en la situación que estamos de coronavirus, con mucha fatiga, con mucho todo, se hace mucho más difícil. Nosotros somos un equipo de mucha precisión, queremos estar frescos para poder, atacamos espacios pequeños. Lo que podemos hacer es seguir insistiendo, chutar más que ellos, los contrarios que lo hemos hecho, recibir menos que ellos que lo hemos hecho, pero este es un deporte que por mucho más que hagas que el contrario en todas las estadísticas, consigue quien hacen gol como van las áreas y nosotros pues ahora mismo no estamos fuertes ahí.
4: Bom, eu perguntei para ele o, o que te incomodou mais sobre o jogo de hoje. Você já falou muito sobre não fazer gols, mas é não fazer os gols ou cometer pequenos erros contra um time que claramente estava esperando os erros? Aí ele falou, ó, fazer gols é o mais difícil, não é fácil. Fizemos muitos nos últimos anos, mas é difícil. Tentamos contra o Liverpool, cometemos um pênalti que não era necessário, sofremos o primeiro gol que não era necessário. Nesse nível, com a situação em que estamos, com o coronavírus, muito desgaste, tudo fica muito mais difícil. Somos uma equipe de muita precisão, temos que estar revigorados para conseguir, porque atacamos em espaços pequenos. O que podemos fazer é seguir insistindo, chutar mais do que eles, sofrer menos chances do que eles, o que temos feito. Mas é um esporte que, por muito mais que contraria as estatísticas, é possível que façam gols. E não estamos fortes aí né nesse setor, é, fazendo gols. E o City agora está oito pontos atrás do, do Tottenham, que é o, o atual líder. O, o City tem um jogo a menos... Mas é, o que mais chama atenção realmente é o, o, o número baixo de, de gols dessa temporada. É, não de chances criadas, né? Porque o City teve 22 finalizações. Mas no segundo tempo, com, com menos ímpeto. Pra, parecia que faltava um pouco aquela agressividade no, no último terço. Aquela... Um, um futebol mais insinuante, né?
2: Não tá pressionando como pressionava. É, é senhor Pepe. Faltando. Em termos de gol, realmente, eu, tava... eu vi uma estatística dizendo que, na média, comparando com as temporadas anteriores, que o City também arrebentou, foi campeão e tal, mas está marcando metade dos gols que, se continuar nessa... nessa média, né? Metade dos gols que fazia o Manchester City.
3: E o City, nesse momento, tem saldo negativo de menos um. Quando a gente imaginar que o City do Guardiola, é. depois de oito jogos, teria um saldo negativo?
4: que fez 10 gols e sofreu 11.
2: Bom, é o seguinte, vamos deixar o Manchester City e Tottenham de lado, e como prometido, antes de mais nada, falaremos de Chelsea e falaremos de Manchester United.
1: Meia hora de programa ele fala antes de mais nada.
2: <risos> para os caros torcedores, a gente sabe que tem muita torcida, não dá para agradar todo mundo, né? Mas a gente sabe ah. que no Brasil, tem esses dois times têm muitos torcedores realmente, né? É...
1: Então vamos começar pelo Chelsea, vai? Porque o Chelsea É, o Manchester United não tá empolgando muito, é. não tá difícil falar. Não tá, Acho que vão... não tá merecendo muito tempo de Acho que, de que os programa, torcedores não. vão falar, não, fala do
2: United então em outra semana, vai. Deixa, pula, pula essa. <risos> é, não, o Chelsea realmente, cara, tá legal, tá muito legal ver o Chelsea, tá. né, cara? Você, ao contrário do Manchester City, pô, você, é não que seja horrível de ver, mas você, você vê o Chelsea, você sabe que os caras vão fazer gol, é, a qualidade, a velocidade, né? a habilidade dos caras não. como o Zia, é... Pô... Ah, e o Werner, o Werner também. também. O
1: Werner é um robozão, né, cara? Impressionante, no sentido de que tipo, é rápido e fatal, ele precisa. O cara, eu acho que foi um jogo muito interessante do time, o Werner, desde que ele chegou... Tem oscilado ainda um pouco, que eu acho que é natural, mas o Timo Werner tá, tá caindo muito bem nesse Foi. time.
2: Foi. Ele não fez gol, né mas é, teve uma jogada que eu acho que ele marcou um gol que tava impedido, mas que teria sido ah. um golaço, jogada dele com, com o Ziyech também. É, e, e esse Chelsea que ganhou do Newcastle por 2 a 0 é, tava sem o Kai Havertz ainda, né que tá com Covid, e o Pulisic, que tá machucado. Então, e o Thiago Silva também. O Thiago Silva foi poupado, né? porque o Lampard tem feito isso depois da, das duas datas FIFA. Ele decidiu dar um descanso para o Thiago Silva. Pela idade dele, eles querem manejar um pouco, como não era um jogo em tese tão complicado. Né?
3: Você falou do Werner, João. Ele perdeu dois gols que ele não costuma perder. Né? E aí é. ele, a, a jogada do segundo gol é absurda. Ele mostra todo o arranque, a explosão... É, física, é. habilidade para passar pelos zagueiros do Newcastle e o Newcastle é um time chatinho, né? a gente sabe que é meio complicado ganhar do Newcastle fora e o, o, o Chelsea nem precisa jogar, jogar tão bem é, dentro do que o Chelsea pode fazer para ganhar com facilidade, foi 2x0 mas devia ter sido mais, né? perdeu um monte de gol inclusive dois com o Timo Werner só para voltar um pouquinho também é, eu, o João falou das mensagens eu queria mandar um abraço para o Giancarlo para a Silvia Almeida pro Noel Senne e pro Matheus, que eles mandaram uma mensagem para mim falando exatamente a mesma coisa. Ah, vocês falaram só um minuto e meio do Chelsea nos últimos dois episódios. Ah, colocaram o Thiago Silva na capa, mas só falaram mal do Chelsea. Enfim, estamos aqui falando <risos> bem do Chelsea e falando mais tempo. E, e o, o, o que vocês falaram até agora é verdade. Pensa, que time hoje consegue jogar bem sem ter o City e sem ter o, Harvard. o Kai Havertz? A disposição são dois jogadores que fariam falta para qualquer elenco. E aí é. o Chelsea vai lá e domina o jogo. O Tio jogando muita bola e o Kanté como primeiro volante, como eu sempre pedi, desde Sim. os tempos é, do Sarri, o Kanté voltou a ser o Kanté animal, o Kanté que está em todas as partes do campo, o Kanté que é um dos líderes em, em desarmes, o Kanté com personalidade, comandando a equipe, como é bom ver o Kanté jogando dessa maneira. E é. eu vou elogiar de novo o Lampard, que, assim, o trabalho do Lampard para mim já era bom na temporada passada, ele conseguiu arrumar a defesa, já são os últimos sete jogos, só um gol, só, só um jogo que não teve clean sheet, é, assim, são números absurdos do Chelsea, o melhor ataque da competição, é não o que falar e que jogo que vai ser esse Chelsea Tottenham né It's
2: pleasing but I'm not going to get excited about being top of the table for 5 minutes. I think it's time to stay humble when you go top um, and know that it's a long, long uh, race. Que jogo que vai ser?
1: Vai ser gigante. Isso que você falou do clinchit é muito importante né porque está é, sendo uma regularidade impressionante. Aqui na Inglaterra vocês que acompanham o futebol inglês e o podcast correspondente do Premier sabem disso. Aqui na Inglaterra isso conta um, demais. Um gol em né? sete comentarista... jogos. Ah. Todo comentarista faz esse faz esse apontamento quando vai falar do Chelsea atualmente, porque é realmente o fato dele ter conseguido organizar a defesa desse jeito é absurdo. E... É porque
4: Ai, desculpa João
1: fala. Não, só
2: rapidinho, vou passar só para não esquecer. O Senise comentou o Kantê, Chegou um recado também no nosso Instagram do correspondente Premier do Felipe Pereira, justamente perguntando hum. a nossa opinião sobre o momento do Cantê dizendo que a gente, é, aqui no podcast deu uma criticada no futebol dele no início da temporada e tal e ele tá dizendo que acredita que voltou a jogar no mais alto nível, que foi o, que, o comentário do
1: Cenise do diga aí mas se não me engano o comentário sempre foi inclusive do Cenise do fato dele de estar tá jogando no, no, onde não é a boa dele né de ter ficado muito tempo jogando onde não era a boa dele Exato. e aí agora ele, ele tá na, na posição que que o consagrou como um jogador que cobre a maior superfície, a maior parte do terreno, né? Do, do gramado. É, e,
4: e, assim, algumas coisas me chamam a atenção nesse Chelsea, é, nesse jogo contra o Newcastle especificamente, me chamou a atenção o quanto ele se impõe. Poxa, é um time que é relativamente recém-formado, né? Foram muitas, muitas hum. novas contratações e já joga com muita personalidade. Aí.
1: E de jogador novo, fora o Thiago Silva assim, de jogador Exatamente, novo. Exatamente,
4: novos de idade né é, contra o Sheffield United eles já tinham feito isso, mas aí você vai falar ah, jogar contra o Sheffield United, que tá lá na zona de rebaixamento. O Newcastle o Newcastle não, não reagiu é, você ouviu os comentários na, na, aqui na, na TV inglesa e eles falavam, poxa, o Newcastle não reage porque o Chelsea realmente soube se impor e, e eles têm baixas importantes e, e assim, continuam mantendo o bom nível. Então o Thiago Silva por exemplo, não jogou e aqui na Inglaterra, todo mundo tá falando muito do impacto que o Thiago teve na defesa do Chelsea. Aí jogou o Rudiger e, e jogou muito bem ao lado do Zouma. Até pouco tempo, a gente olhava para o Zumar e via um zagueiro meio instável. Um zagueiro que não, não tinha regularidade, né? E, e agora a gente não fala mais isso dele. É, e, é claro, a gente tem que falar do Mendy também, o impacto que, que teve mudar de goleiro. E aí, parece que é uma coisa... Quando o time engata uma sequência e começa a rolar aquele, aquela confiança, né? Os jogadores começam a tentar coisas diferentes também. É, tu, tu, é, o Chelsea está num momento que tudo está dando certo. Realmente quero ver como que eles vão, vão continuar é, reagindo no mês de dezembro, que é sempre um mês cheio, que tem... É, que vai ter Champions League também agora, né, esse final de novembro, até, até janeiro, é, eu quero ver como que um time novo vai, vai, vai reagir, mas olha, eu, eu tô positivamente surpresa com o
2: Chelsea. Uma coisa que chama atenção também, eu acho, nesse time, é, é que o Tommy Abraham, né, tá jogando e jogando bem, a gente imaginava aí com...
4: Tanto que o Giroud não deve ficar, né?
2: É, o Giroud tá querendo sair em janeiro, né, o Lampard disse, parece que diz hoje que quer é que ele fique e tal, mas... É, mas é interessante que o também A gente imaginaria que talvez Com a chegada do Timo Werner Todos os jogadores ofensivos O, o Abraham podia acabar perdendo a vaga né? Mas tem jogado né? E está fazendo gol Fala Sinister
3: Não, E isso é mais um grande mérito do Lampard né? é. ele, ele lançou essa molecada No ano passado, na temporada passada O Abraham que vivia sendo emprestado por aí Nunca aproveitado Fez principalmente a primeira metade da temporada muito bem né? O Mason Mount é a mesma coisa e agora, ele fala, não, é, é até sacanagem eu tirar o cara do time e não deixar o cara jogar mais. Então, quando tiver a oportunidade, eu vou colocar, talvez ele não tenha ainda o mesmo nível de, desses reforços, mas, pô, coloca o moleque para jogar e o moleque joga bem, com personalidade e, e, e a responsabilidade não tá sobre ele, né? Isso é bom. Então, a responsabilidade, se o Chelsea perder, não, ele não vai ser o culpado, vai ser o Werner, vai ser esses caras novos que chegaram é, por um, um bom montante de dinheiro e que tem mais... É, idade, mais experiência que ele. Então, todo mundo sai ganhando com isso. né e eu entendo ele preferiu o Abraham ao Giroud. O Abraham é o futuro. O Giroud está ali para quebrar galho, que foi o que aconteceu na temporada passada. O Abraham estava mal, o Giroud fez um bom final de temporada. Mas se o Abraham continuar bem, o Giroud não vai ter chance mesmo.
2: É, é isso aí. E para a torcida do Chelsea, mais uma. Eu deixo uma dica aqui que eu, junto com o nosso companheiro Gustavo Hoffmann, estamos preparando essa semana uma matéria especial para o site da ESPN é, sobre a chegada do Thiago Silva, mas com muito bastidor ali do Chelsea e bastante informação que a gente está é, os dois juntos preparando é, tem parte da entrevista exclusiva com o Lampard e, e, e tudo isso e, e várias coisas sobre os detalhes a dos treinos e tal e uma coisa que eu lembrei tá pesquisando para essa matéria que acho que a Natalie falou do Mendy vale destacar e o Zuma, né que o Thiago chegou ainda sem falar inglês, mas não só pela experiência dele ele consegue se comunicar muito bem ali no campo de futebol, mas pelo fato Eles dele ter vindo francês. da França, né? Ele fala fr francês fluentemente. E, pô, o Mendy fala francês, o Zumar, francês, o Kanté, ali um pouquinho à frente, francês. né? O, o Aparece que o Aspilicueta também fala francês fluentemente. Então, com certeza... É, isso tem ajudado muito ali nessa hora de fazer essa comunicação para o Thiago ajudar na armação dessa defesa. Né? Mas então é isso. É, Chelsea 2x0 no Newcastle. O Manchester United. <risos> que beleza, hein? Ganhou, pô.
1: Agora eu vou fazer um quiz. Ganhou, ganhou. vamos fazer o um quiz aí. Para quem não viu o jogo, é que todo mundo aqui viu o jogo. Né? Bruno Fernandes fez gol. Como vocês acham que foi esse gol?
2: <risos> é, 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 ele errou o primeiro pênalti, né? Não, o, o, o goleiro defendeu Não, bem, mas tinha avançado, né? né?
4: Inclusive, é, os torcedores do United vão, vão ficar bravos comigo, mas, na verdade, a primeira coisa que eu vou falar do, do jogo é, é sobre o goleiro adversário, o Sam Johnstone. Não, porque a história dele é legal. Ele passou nove anos no Manchester United. Ele saiu em 2018. Inclusive, ele ele mantém contato com o DGEA, é, Eles saíram conversando de campo... É, e ele até mantém uma relação com a cidade, com a cidade de Manchester. Às vezes faz doações também para a cidade. E daí foi lá, pegou o primeiro pênalti, né? Mas aí o, o árbitro mandou voltar porque ele teria se adiantado. Mas, mas, mas foi um dos destaques do, do jogo e uma história legal né? de, desse jogo contra o West
3: Brom. Para mim, o Johnston e o Darlow do Newcastle são os melhores goleiros da Premier League até esse momento. Eu, eu adoro olhar os goleiros, eu gosto da, da posição de goleiro para mim os dois são os melhores, o que o Darlow tá fazendo no Newcastle também é inacreditável e o Sam Johnston não foi só contra o United não ele vem catando muito bem, se não fosse ele o não estaria numa posição ainda pior na tabela
2: Já que você gosta de goleiro, vale destacar que bonitas homenagens essa rodada aqui na, na Premier League, né que fizeram pro goleiro Ray Clemens, Ray Clemens né? que jogou no é, fez história no Liverpool, mas jogou também no, no Tottenham, eu acho, né? Sim,
4: é, teve um minuto de aplausos nos dois jogos e o, o Liverpool, no Liverpool o Alisson fez homenagem, né posicionou a camisa dele camisa 1, bem legal
2: Então, mas o joguinho lá do Manchester United realmente foi importante, venceram em casa, era o tabu que tava precisando ser quebrado, né, foi a primeira vitória em Old Trafford nessa temporada mas realmente foi um joguinho bem chatinho é, o... O, o Solskjaer depois defendeu tal, mas tá sendo criticado mesmo com a vitória aqui, né? O, o Solskjaer.
3: E como não criticar, né? A atuação bem fraca do Manchester United, sem, sem imaginação, sem movimentação, ele colocou o Mata de novo, uma, uma formação que deu certo contra o Newcastle, foi a primeira vez. Uma vitória de virada do United, 4 a 1 contra o Newcastle, acho que o Solskjaer gostou daquela a apresentação e já tentou, é já é a terceira vez que ele tenta fazer a mesma coisa. Só que dessa vez não funcionou, né? Um time lento. O é, um Martial, é, olha, é difícil gostar do Martial, né? Ele não mostra a vontade dentro de campo. É, eu não consigo entender, ele, ele é tão bom tecnicamente, mas não vai, você fica torcendo para Não vai, não vai. E... Eu também não consigo mais defender o Solskjaer. Chega uma hora que... São várias coisas importantes que um técnico precisa fazer pelo time, né? O primeiro é conseguir unir o elenco, é, contratar bem, é, ter diversas é, formações e tudo mais, mas no final o mais importante é você fazer esse time jogar, né? E o, o United joga bem duas partidas seguidas contra times difíceis, aí de repente duas partidas horrorosas e, e é assim faz dois anos e meio, né? Então eu, eu também não consigo mais defender o Solskjaer, eu, eu não vejo outra saída se não tentar... Uma mudança. Talvez não nessa temporada, que o United deve segurar ele até o final da temporada, mas se continuar assim, é difícil imaginar que ele comece a próxima temporada.
2: É, e tá, com o Pogba contundido, jogou o Matic, o né? Ali também que. Já era, né? E... Mas, por um lado, destacando o brasileiro, o Alex Telles teve foi o primeiro jogo dele como titular. É, aproveitando a contusão do grande Luke Shaw, mas hum, não sei se entra na, na lista aqui da nossa votação de melhor brasileiro da rodada.
4: É, o, o Van de Beek entrou também no finalzinho, novamente não, não foi titular, que eu eu, eu não sei, eu, eu não consigo entender, sinceramente. E, e uma curiosidade, né? Porque o Ulisses falou do, dos gols de pênalti do Bruno Fernandes. Metade dos gols do Bruno Fernandes pelo United na Premier League foram de pênalti. Ele, ele fez 14 gols e 7 foram, foram de pênalti. É o maior número de, de qualquer jogador é, por, é, nessa competição, né? Na, na atual temporada da Premier League. Oh.
3: Que não tira, deixar bem claro, que não tira em nenhum um pouco ah, nossa, a importância não. que a gente dá pra ele, que uhum. assim, se não, se não fosse ele nenhum. ele não, é 80% não. do United hoje é. se ele é. sair do time
1: com é, até é tem, o impacto
2: com tem, tem uma análise legal no The Athletic é, mostrando com fotos assim, vários lances do, do jogo, dizendo que como o Manchester United é um time que não está arriscando os jogadores não arriscam um passe mais difícil, sempre Pegando a opção mais fácil, mais simples, assim, e, e eles estão com isso como um dos problemas, a não ser o Bruno Fernandes, que eles mostram ali é, é o cara que consegue fazer uma coisa um, um, um pouco diferente, assim. É, mas, enfim, eu acho que o torcedor do Manchester United não pode reclamar que a gente não falou deles, mas não deve A tá... boa notícia
4: para o torcedor do United é que eles passaram o City, né? United, é, o United algum console, é não. algum consolo. O City caiu para 13º e o United está em décimo mas tem um jogo a menos. né Os dois têm um jogo a menos, tanto o City quanto o United.
3: É, a, a loucura disso tudo é que se o United ganhar esse jogo a menos, vai para 16 pontos e aí fica na sétima colocação. Lógico, não é pro United, sétima colocação não é muita coisa. Mas se você parar para pensar, são 4 pontos a menos que os líderes Tottenham e Liverpool. Então, em termos de pontuação, não é tão catastrófico, mas as performances não dão sinal nenhum de que o United vai poder brigar por título.
4: Aliás, eu queria dar um número que eu achei muito legal de liderança, né? Antes da gente partir para o Liverpool. A liderança na Premier League, nessa temporada, já mudou 12 vezes. Sete times diferentes estiveram no topo da tabela de classificação. Eu achei muito legal esse, essa, Você ta, vê? essa estatística.
2: Até o Tottenham é líder, né, cara? Tá... Então, Pô, mas sete tá... times, né? <risos>
3: Essa estatística vai parar por aí. Não vai ter Subou mais mudança. Todo de todo mundo. Não vai, não, não vai ter mais mudança na liderança até o final da, da competição.
1: Lá stop, stop the count. <risos> acabou, acabou. Ó,
2: oh, o. Um a um, hein, o e Southampton, hein? É. Tá, tá quase Xur. acabando lá. É... Falta falar do Liverpool, né? É, do Astro nem precisa.
1: É, do seu Arsenal eu não sei. <risos> do seu Arsenal, do, do Arsenal o que a gente pode falar aqui é mandar um salve para ouvintes, né? <risos> eu acho que tem, é o que tem de melhor para falar do, do Arsenal, tem, eu vou até aproveitar então para mandar um salve, salve. para nossa audiência vai lá, vai lá. Do, do, do Brasil. Nós vamos falar rapidinho aqui do Daniel Guimarães, que é o nosso ouvinte lá também, torcedorzão do, do Arsenal, o Viseu. E tá sempre acompanhando o correspondente, o correspondente prêmio. Então, um abraço pra ele. É, direto do Rio de Janeiro. Mas, enfim, o que, que você tem a dizer do Não, Não, eu
2: tenho vão... também abraços aqui. Rafa Freire mandou um recado. Ah, é porra,
0: gente. É,
1: Sacanagem.
2: mudar de assunto, né, cara? <risos> Lucas Toscano, grande abraço. Eu vou ao Lucas. falar do Arsene. pessoal eu vou falar elogiando do, aqui. Do Fala, Natalie. Tá, primeiro, que
4: é... é... Olha só. <risos> Olha, eu achei que o Arsenal fosse conseguir marcar gol nessa rodada, porque o Leeds estava sofrendo muitos gols. Eu não esperava um 0x0, 0, porque o Leeds estava sofrendo gols e porque o Leeds cria muitas oportunidades. né? É, o Leeds colocou três bolas na trave, 25 finalizações, e eu queria destacar o Rafinha, brasileiro Sim. que foi titular. Foi bem. Primeira vez, né? É, foi titular pela, da Premier League pela primeira vez. É, o Sim. Rodrigo voltou também. É, ele tava afastado por conta de Covid, mas ele voltou e, é, daí, é uma curiosidade, né? Ele entrou faltando 20 minutos para o final e hoje ele tá jogando com o sub-23 do Leeds, tá? Porque o Bielsa acredita muito nessa coisa de manter os jogadores ativos e, para dar mais tempo de jogo para um cara que ficou um tempo afastado, ele, ele botou o Rodrigo no sub-23 para jogar Quase na que faz um
2: golaço, hein? Quase que fez um Sim. golaço, Rodrigo. Pô, acertou ali na, no ângulo, né? No travessão.
4: Agora me chamou a atenção. Primeiro, o Arteta tava pistola, né? Depois do jogo. Ele tava furioso assim. com o PP. As entrevistas é. monossilábicas falando que foi um erro inaceitável. Já falou com ele? Sim, já falei. Ah, não, e É, foi inaceitável.
0: Não, isso é uma
4: ele realmente estava muito irritado. Ele, ele elogiou a postura do time é, depois que eles ficaram com 10 jogadores. O Aubameyang jogou de centroavante, porque o Lacazette estava no banco de reservas, né? É, mas o Arsenal, mais uma vez, é, abaixo em termos de criação, né?
3: É, eu, eu acho que valeu pra ver que o, o Arteta não estava satisfeito com o desempenho do time e não tinha como estar realmente nas últimas rodadas. Então ele mudou completamente ali o sistema, colocou realmente o Aubameyang mais centralizado, que era um pedido que todo mundo estava fazendo, já que o Aubameyang não estava fazendo gol, não adiantou muito. Também tirou o Saka, então o Tierney jogou como, terceiro, jogou como lateral de verdade, né podendo avançar, é, e o Saka saiu ali da, da, da lateral esquerda, tirou o Saka, colocou o Willock como um meio-armador ali que acabou não funcionando muito também, o William no, no lado esquerdo do ataque que também não funcionou muito, mas realmente era preciso tentar, né? Era preciso mudar alguma coisa. O Arsenal estava completamente sem criatividade e continuou assim. Então o Arteta vai ter que sofrer um pouquinho aí para arrumar a melhor formação, mas do jeito que estava e desse jeito que jogou contra o Leeds não, não apresentou muita coisa, né? E aí a gente pode cair de novo na discussão. E que eu acho que o elenco que o Arsenal fornece para o Arteta não é um elenco que dá muita alternativa para ele. Então eu entendo que ele esteja tendo diversas formações diferentes. Tem uma que vai dar certo, como deu a formação anterior, nas, nas três, quatro partidas, aí o time vai cair de produção, ele vai ter que mudar de novo o sistema, só que tudo isso sem muitos jogadores. Né? E ainda com alguns desfalques importantes, é. né? como o que vinha jogando bem, então Sim. dificulta um pouquinho também. Mas é, é, é difícil tirar muito mais desse elenco do Arsenal que você compara com o elenco do, do líder Tottenham, por exemplo tá um pouquinho abaixo ainda
2: é, momentos um pouco complicados, mas eu continuo acreditando no professor Arteta mas realmente está um pouco triste, uma vitória em cinco jogos três derrotas nesse período é... foi duro assistir esse jogo o Leeds foi bem melhor e a... mas a coisa mais legal do jogo para mim não sei se vocês viram no é, no início do jogo o Leeds, o capitão do Leeds, o Liam Cooper, saiu é, para dar de presente para um cara que seria o mascote, um jovem que tem tava um menininho, Elliot, que tem câncer. Ele foi com uma ligação dele no, no iPad e ele foi segurando o iPad saindo foi assim.
3: Ah, e
4: mostrando no túnel né mostrando todos os jogadores aí os jogadores é. paravam iam lá falavam com é, ele legal.
2: foi bem legal é, também achei uma ideia muito boa cara e deve ter sido bem legal pro pro jovem Elliot pena que o Leeds não não venceu por ele porque eu acho que mereceu é...
3: Já que a gente está falando do Leeds eu só vou fazer uma propaganda aqui que ah o, pô claro o comentário que eu fiz está no, no Cinefoot né tá disponível para quem tá ouvindo na terça-feira de manhã tá disponível só até hoje, terça-feira, de manhã. É, de manhã não, ter, terça-feira até o final da tarde, três acho. Três horas da tarde. É, três horas da tarde, no, no site do Cinefoot. É, Bielsa, o Deus Louco de Leeds, dá aquela assistida, aquela audiência, a panóia aí. E foi sofrido, mas tá lá e a gente ficou feliz com, com o resultado. Foi
1: excelente. Ah, e é, é legal mesmo dar essa moral, porque é trabalho de o Cenise trabalha no mesmo esquema não só o Cenise, nós quatro aqui trabalhamos naquele esquema né, de one man band, né, como eles dizem aqui quando a gente raramente tem ajuda e esses esforços para fazer essas produções é porque a gente gosta demais né? Então, com certeza o produto final reflete isso, né? o amor, a paixão pelo conteúdo, e por isso que ficou bom e por isso que foi selecionado para passar numa mostra de futebol, então não percam a oportunidade
2: muito legal, parabéns senhor Cenise Fica aí a dica. cinefute hein? Até terça-feira, então. É... Pessoal, vamos então passar pelo Liverpool é, rapidamente. Oh, peraí, só queria uma, uma recomendação rápida aqui, antes, já que a gente falou do Arsenal, é, eu escutei hum. nesse final de semana. Ah, antes você o
4: Desert Island?
2: Desert Island Discs. Ah! Ah, com com Arsene Wenger. É, é, é um programa que a gente já recomendou antes aqui no, no é podcast, demais. né?
1: sensacional, esse da,
2: do BBC Rádio 4, que eles sempre tem um convidado que escolhem algumas músicas para levar para uma ilha deserta, e eles tocam as músicas no meio de uma entrevista, que é sempre muito bem feita, muito bem produzida, é, e aí tem o grande Arsene Wenger. Arsene Wenger também deu entrevista para meio mundo, né? Por pouco ele não tava aqui no podcast, eu acho, é. porque... <risos> pro... é, porque a gente não Promotou pediu... Gente é, é, pro promo promovendo <risos> o livro dele, né mas, mas essa tá muito é. legal, cara, e... O Venguer começa... A primeira música dele é Bob Marley, cara, Could You Be Loved. É, pô, foi... Tinha umas músicas francesas, mas tinha Bob Marley, é, John Lennon, Imagine, é, é Elvis, Frank Sinatra. É, eu
4: ia falar o Sinatra,
2: né? Elton John.
3: Vai dizer que ninguém imaginou o Venguer de rasta, ouvindo um Bob Marley, dançando reggae, assim. Você vê? Eu gostaria ah, de ver essa cena.
2: Ele falou muito do. Ele falou muito do, do Bob Marley, dos Beatles também, dessa coisa dos anos 60 e tal. E aí teve uma hora que eu ri, eles falaram assim, o que, o que você tem feito agora pra você relaxar, né? E ele fala assim: Ah, agora eu relaxo vendo os outros técnicos sofrerem. <risos>
3: <risos> <risos> I relax
2: by watching other managers suffer. <risos> Eu acho que é o my friend. meu
1: <risos> amigo. Enfim. É. Aí eu, eu... É, eu, vi, eu até fiz uma entrevista com o Júlio César que ele falou um negócio exatamente assim. Ele falou, eu não tenho nenhuma saudade de ser jogador de futebol. Hoje em dia eu vejo os caras sofrendo em campo, toda a pressão que eles levam. Eu falo, graças a Deus, não é mais a minha realidade.
2: <risos> Mas é bem legal. E, e o anterior tinha sido com o Keir, Sir Keir Stammer. Stammer, é é, líder, líder da, oposição. da oposição. E curiosamente os dois... Eu ouvi o do Stammer também. No final, você pode escolher um item que eles chamam de uhum. luxo, né? Um item para você levar para a ilha deserta com você. E tanto a escolha do que estamos como do Assem Wenger foi uma bola de futebol. O que estamos
1: também gosta muito de jogar bola. Ele falou para quem ele torce, Stammer? Eu não ouvi o programa dele. Eu vi que foi o penúltimo, mas não, não cheguei ouvindo também.
2: Cara, Eu não lembro se ele falou o time dele,
1: mas ele... Eu acho que é o Astro, hein. Mas ele, ele, ele fala. Não, não me surpreenderia, ele... porque. Não, mas ele não. A tua região, a região do Arsenal. E ele é da. Ele é da de Londres mesmo. Não, né? não. Se não me engano, ele é. Ele é de. Não, mas ele é MP por Londres. Ele é MP por Holborn, se não me engano. Sim, mas
2: ele vem mas... De, de, do, de uma cidadezinha. É... Ah, eu
1: pensei que ele fosse daqui. Sei lá,
2: ele disse que joga bola toda semana. e Até uma das músicas dele foi aquela. It's coming home, it's coming football. Nossa Senhora,
4: não me lembro dessa música, senão eu vou ficar três dias com ela na cabeça.
2: Tá, Euro, Euro 96, né? Bom, aí a nossa recomendação é poder sorrir um pouco falando do ácido dos tempos de Wenger, né? Pra esquecer o jogo do fim de semana. E, e aí, passar a bola pra vocês aí pra falarem do grande Liverpool, hein?
1: Só quero fazer um comentário, rapidinho. Desculpa, Natalia se te cortar. Hoje, hoje todo mundo cortou a Natalina, né? perdão. Você <risos> ia falar, eu não vi o jogo do Liverpool porque marcaram no mesmo horário de um grande clássico do futebol mundial, que era São Paulo e Vasco, aí não deu pra eu ver. Mas era só isso que eu queria
3: dizer. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
4: <risos> bom, bom, o Renato comentou esse jogo, então é que eu queria falar do Leicester depois, na verdade.
3: Tá, então eu começo falando do Liverpool e pra mim foi disparado o time que mais me impressionou nessa rodada. O Chelsea tinha me impressionado também, mas o, o Liverpool jogou demais. O Liverpool amassou o Leicester. E aí, se você parar para pensar na escalação, o Liverpool não tinha o Van Dijk, não tinha o Salah, o Liverpool não tinha o Trent Alexander-Arnold, sabe? O, tipo, o Liverpool não tinha o, tinha o Henderson, não tinha o Joe Gomes... E conseguiu manter o nível. E talvez até melhorar do que vinha apresentando nas últimas rodadas. O Diogo Jota de novo muito bem. O Diogo Jota já jogou no lugar do Firmino. Já jogou. Já jogou, jogou com os três juntos, né? O, o Diogo Jota sendo o quarto atacante. E agora jogou no lugar do Salah, e jogando muito de novo. Mané muito bem, se movimentando demais. Firmino o Curtis também. Firmino também a, a, melhorando, melhorando. Fez até gol. É, o Curtis Jones se movimentando muito, o meio campo se movimentando muito do Liverpool, mais do que o normal também com o Keita, começou uma pena o Keita machucado de novo, mas com o Keita, o Curtis Jones e o Rinaldo, que às vezes a gente nem fala muito do Rinaldo mas como ele é constante também, né todo mundo sai, às vezes, às vezes ele mesmo sai e entra sempre lá produzindo sempre entregando o que se espera dele pouquíssimas falhas o Liverpool, assim, era um jogo difícil, né? se o Leicester ganhasse, voltava para a liderança, o Leicester começou a rodada na liderança, o Leicester vinha de seis vitórias seguidas, juntando todas as competições, e o Leicester não conseguiu fazer praticamente nada, 3x0 assim, ficou, ficou barato, o Liverpool brincou assim e ganhou de 3 a 0 sem dificuldade nenhuma, a intensidade me espantou. O trabalho do Jurgen Klopp realmente é... não tem mais o que falar, né? Quanto mais ele vai tirar desses jogadores.
2: E quebrou um recorde né, de 64 jogos de invencibilidade em Anfield.
3: É, ele quebrou, foram dois recordes que o Liverpool quebrou nesse jogo. 64 de jogos de invencibilidade em Anfield na Premier League, né, em campeonato inglês, que era o recorde do clube, né, não é o recorde do campeonato inglês. 39 jogos seguidos fazendo gol em casa. É a primeira vez que um time do Liverpool faz isso. E o Jota também é o primeiro jogador na história do Liverpool a marcar nos primeiros quatro jogos em Anfield, em jogos de Primeira League. então já quebrou um monte de recorde na temporada passada e continua quebrando recorde nessa temporada é praticamente impossível né? ganhar do Liverpool em Anfield
4: é, e, e só completando sobre o Liverpool, sobre a atuação do Diogo Jota especialmente, é, me surpreende o dinamismo dele, porque às vezes ele jogava, ele aparecia pela direita, às vezes ele aparecia pelo meio cortando, ele virou realmente meio que a cola de tudo que acontece ali na frente, né? É, e eu fiquei muito feliz com o gol do Firmino e achei muito legal que todo mundo foi abraçar ele na comemoração. E acho que isso mostra o quanto ele é querido, né? Querido no elenco, querido pe principalmente pelo que ele faz é pro time. Todo jogador que é um Firmino, né, para ir lá e, e consagrar ele.
3: And finally Roberto Firmino has his goal. So richly deserved on a night when Liverpool have been magnificent. Incisive, insatiable, inspirational.
4: Agora, sobre o Leicester, eu confesso que eu fiquei bem decepcionada, viu? Porque a última vez que os dois times tinham se encontrado tinha sido naquele 4x0 do Boxing Day, que tava todo mundo esperando, meu Deus do céu, mas é o jogo, briga pela liderança, o Leicester pode, pode é, apertar pro Liverpool, e daí tomou 4x0, e daí foi ladeira abaixo pro Leicester no restante da temporada. E o Brandon Rodgers já vinha falando, não, a gente, aprende, a gente aprendeu muito com a temporada passada, aprendemos com os fracassos, e... O Leicester fez bons jogos contra times do Big Six, contra times da parte de cima da tabela nessa temporada. Só que, por exemplo, contra o Manchester City, que eles ganharam por 5 a 2 três gols de pênalti, você viu um Leicester muito mais confiante é, contra o City do que você viu contra o, contra o Liverpool. Pareceu um time mais acuado, com menos iniciativa. Eu estava esperando uma outra atitude do Leicester. Eu, eu queria ver uma outra atitude do Leicester para mostrar realmente o que eles aprenderam com, é, com os pontos que eles perderam na temporada passada. É, o, o Brandon Rodgers colocou uma linha de cinco defensores, que nem sempre funcionou, porque o Liverpool conseguiu furar essa linha algumas vezes, e o Leicester vinha muito sólido defensivamente, então muitas coisas acabaram me desapontando nessa atuação do Leicester.
3: E para mim me chama muito a atenção também do, da queda de desempenho do James Madison Eu adorava o Madison na temporada passada, na temporada anterior também, depois que ele veio do Norwich jogando muito, nas últimas 19 partidas, ele fez só um gol, que foi contra o City, inclusive um golaço que ele fez de fora da área, e nenhuma assistência nos últimos 24 jogos. A especialidade do Madison é da assistência. Faz 24 jogos que ele não dá um passe para gol. Eu acho uma pena, porque realmente, para mim, ele lutava ali pela... até para ser titular na seleção inglesa, com... com o Grealish e tudo mais, com o Mount. Agora os outros estão muito na frente dele, e às vezes ele vira até reserva no Leicester justamente por isso, né? Parou de jogar.
2: Realmente sumiu, mas ele teve uma contusão também, né? N nesse meio termo. Sim. Meio que tá voltando ainda, mas é, não tá conseguindo voltar nem perto do que ele jogava realmente. É... Mas, pessoal, só eu queria, antes da gente chegar mais pro fim do, do episódio, falar do Everton também. Só rapidinho, só vale dizer que o Everton voltou a vencer. Voltou o pombo, né? E ganhou do Fulham de 3x2. Com, até o Iwobi jogando bem. É mole? Mas o Cabril
4: voltou a marcar gol. Richarlison dois, voltou. O né? voltou a, a marcar gol. É eu, o vou... artilheiro da Premier League
2: agora. O, o primeiro gol ali, eu acho que não contou como assistência para o Richardson, porque bateu no, no zagueiro do Fula, mas a jogada toda foi do Richardson. Logo, no, sei lá, primeiros minutos do jogo, né? E... Mas o segundo gol também foi um golaço. Eu acho que foi a jogada do Iwobi, se não me engano.
3: Mas... É, começou a jogada lá na direita, passou Foi, né? pelo Rams Rodrigues, aí o, o, o Dinho, cruzamento. O Dinho também cruza demais, né? Como, como joga o Dinho? Mas a jogada começou lá na direita, o Yobe realmente jogou demais no primeiro tempo, né? Depois todo mundo caiu, o Everton caiu também, mas o Yobe surpreendendo. Eu não esperava uma atuação tão boa dele num jogo de primeira League
2: É isso. Então, falando dos brasileiros é, da rodada, já que a gente falou do, do Richarlison, é, vou deixar uma, umas ideias aqui pra vocês, hein? Teve o Firmino e o Fabinho na vitória do Liverpool, o Rafinha que entrou como titular no Leeds e jogou bem, é, Alex Telles, primeiro jogo como titular no Manchester United, Richarlison voltando para o Everton, é,
3: acho que é isso. Eu, o, meu, o meu voto vai para o Fabinho sem dúvida nenhuma, mais uma enorme atuação como zagueiro, ele parou o Jimmy Vardy. É, quase ninguém na né, Premier League consegue parar o Jamie Vardy e ele parou. Então, até pelo mérito, né? De mais uma grande partida numa posição que não é dele. E pra ele mim, tava voltando é de contusão também. Voltando né? de contusão. Puta responsabilidade. Tirou jogo de volta. É, tirou de letra, jogou muito. abinho pra mim.
4: É, eu, eu, eu vou fazer uma menção honrosa pro Firmino, só porque eu fiquei feliz com o gol dele. Mas, mas eu vou votar no Fabinho também porque era muito importante para o Liverpool ter um jogador que que fosse bem nos duelos individuais, né? E o Fabinho vai muito bem. Né?
2: E não era e... o Fabinho ali jogando com o Van Dyke do lado, né? Ele estava com o Matip, né? Não foi? Matip. Uhum.
0: É.
1: É. Eu vou votar no no Richarlison pelo conjunto da obra, pelo impacto que ele tem no clube dele, no time dele que é visível e também pelas manifestações recentes nas redes sociais, sempre engajado como pouquíssimos atletas ao redor do mundo fazem então, não só pela grande atuação, pela boa atuação é, no retorno dele ao Everton, mas também pela pela, pelo fato dele se manter sempre ativo e, e, e questionando as autoridades e a sociedade brasileira pelas causas é, mais relevantes aí dos últimos tempos. Boa,
2: justamente. Mas, mas não tem nada a ver com o que ele jogou na rodada, mas eu gostei, Ulisses.
1: <risos> <risos> ele jogou bem na rodada não, também, sim. né?
2: É, mas o discurso, mas tudo bem, gostei, tá, tá valendo. É, já que o Fabinho vai ganhar, né? Porque já tem dois votos, né? Depende, você, pode, você empatar. pode empatar. Ah, sim, ah, é verdade. Empatar. Não, mas...
4: <risos> não é não é uma matemática
2: Nossa muito senhora,
1: difícil. Que... Mas ele é
2: jornalista, né? Ah, eu... que... é... é hora de
3: encerrar. Não, é que eu tava pensando ele, ele, em outra coisa. Ele vai falar assim agora. Então eu vou empatar, eu vou empatar. É... Na volta não, do não, Rafinha. É que eu, ta... é, eu tava pensando
2: no Rafinha, mas... Entre o Rafinha e o Fabinho. E aí... Então, já que o Fabinho vai vencer, eu vou deixar meu voto, não, no, voto no, no Rafinha só pra, pra dar essa moral.
1: <risos> não, e ele também foi. E o Rafinha foi muito bem elogiado nos jornais aqui. Não, meu. ele foi bem. Ele foi muito né. bem. Agressivo, todo personalidade. Mundo falou muito bem,
4: do Rafinha. É, não,
1: então, meu é. voto. Que mostrou, se não me engano, o eu o li aqui falando que se ele mantiver esse ritmo que ele teve, né, se ele conseguir mostrar essa regularidade, ele sem dúvida vai ser um dos grandes destaques aí do time do do El Loco Bias,
2: Bom, então fica com com o Fabinho meu voto no Rafinha
3: <risos> Beleza, Isso, galera? E, e é? antes de acabar, só quero, só quero mandar mais um abraço também pro pessoal do segundo poste. Na, na, na semana passada eu tinha falado que eu ia participar de um podcast português e eu participei, essa semana eles lançaram hoje, Aê. segundo post é, um abraço, foi, foi bem divertido o papo foi sobre Tottenham Mourinho, Poquetino, Som Premier League e tudo mais foi bem legal. Então quem quiser ouvir é só no Twitter. Também tem Instagram. Segundo post aí tem o, o link lá para ouvir.
0: Show de...
1: Você sabe que os, os, alguns dos meus podcasts favoritos são podcasts é, portugueses, né? É mesmo. Porque tem várias produções boas lá. Tinha um que eu adorava. Que eu acho que agora não fazem mais. Já faz um tempo. Mas se chamava uma Manespêra no Cu. <risos> <risos> Esse podcast era genial, que eu, eu me matava de rir ouvindo uma néspera no clube, era muito bom. Mas o, o que eu tenho ouvido, ouvi muito durante a quarentena, ouvi e reouvi, e vou ouvir uma terceira vez, porque é um podcast muito inteligente, sofisticado e complexo de ser entendido, se chama Agora, Agora e Mais Agora, que é um podcast de jornal público também português, coisa finíssima para quem gosta de filosofia, dos grandes pensadores, quem gosta uh, de um... De um um pensamento mais sofisticado eu recomendo o Agora, Agora e Mais Agora de Portugal também, que é um excelente podcast
2: Show de bola, então aí várias recomendações eu deixo o último abraço para um recado que chegou aqui para é, o Henrique Peglovoz, que agradece é, o nosso podcast, pediu para a gente mandar um salve, então está aí Henrique é, então é isso muito obrigado a todos que têm nos acompanhado é, falando de Portugal eu tenho uma matéria que eu preparei aqui para o podcast é, sobre os jogadores portugueses é, na Premier League, mas vamos deixar para o próximo episódio, porque esse aqui já, já passou de uma hora e o Ulisses está começando a tremer ali no, do lado dele. Tô. É? Tô. Tá Estou. Tremendo, tremendo. <risos> tá tremendo. Então é isso aí. Tô. É, muito obrigado, Renato Senise, Natali Gedra,
3: Ulisses um Neto. Prazer. Valeu, gente. Segue o Lida.
2: <risos> ai, ai. Que fase. Até semana que vem.